0: Здравствуйте, я Николай Гринько, и это подкаст «Технический перерыв», в котором я рассказываю интересные истории, связанные с наукой, технологиями и прогрессом. Я не эксперт, просто рассказываю то, о чем узнал перерыв для этого некоторое количество информации. Сегодня я расскажу вам историю о том, как связаны современные технологии и Людвиг Ван Бетховен. Что мы вообще знаем про Бетховена? Ну, вот любого человека на улице спроси, скорее всего, вам скажут, это глухой композитор. Ну, в лучшем случае, глухой немецкий композитор. Ну, во-первых, не просто композитор, а Титан, просто вот монстр, глыба. А во-вторых, Бетховен не был глухим, а стал, постепенно стал глухим Он перенес в молодости сыпной тиф И с 27 лет начал терять слух и к 48 годам оглох полностью Но при этом все равно продолжал писать великую музыку Кстати, о музыке ну, Чаще всего люди могут назвать, а скорее всего просто напеть всего два его произведения Это, во-первых, «Пятую симфонию» Ну, самое начало И, во-вторых, фортепианную пьесу «К Элизе» Ту самую, которую в хвост и в гриву используют в автоответчиках Ваш звонок очень важен для нас Оставайтесь на линии Вам ответит первый освободившийся оператор кстати, само по себе вот это произведение при жизни Бетховена вообще не было известным. Его нашли только через 40 лет после его смерти. А кто такая Элиза, неизвестно до сих пор. Бетховен вообще, в принципе, не был женат, и информации о его сердечных делах тоже не сохранилась. Но давайте ближе к теме. Итак, какое отношение Людвиг ван Бетховен Глухой немецкий композитор имеет к техническому прогрессу Искусственному интеллекту и даже виртуальному проектированию Сейчас расскажу Вообще, конечно, сам Бетховен ничего такого технологического не изобретал Он был композитором, писал музыку Но некоторые из вас знают, что, как ни странно, размер компакт-диска Был определен именно Бетховеном Ну, не самим им, а как бы с помощью Бетховена История, значит, такая В 80-х годах прошлого века, когда компании Philips и Sony совместно начали работать над новым форматом музыкального носителя Они долго выбирали размер этого самого компакт-диска А от размера, соответственно, зависела длительность музыки, которую можно было на него записать И вот вице-президент компании Sony по имени Норио Ога очень любил Бетховена и прям настаивал, чтобы на новый носитель целиком помещалась его девятая симфония. А самая длинная из известных на тот момент записей была сделана в 1951 году оркестром под управлением дирижера Вильгельма Фуртвенблера. И длится эта запись 74 минуты 33 секунды. Так вот, чтобы она целиком поместилась на компакт-диск, нужно было сделать его диаметром 120 миллиметров. Между прочим, девятую симфонию исполняют, разумеется, многие оркестры. И вот, например, исполнение оркестром под управлением Герберта фон Караяна было почти на 10 минут короче. И мы к этому факту еще вернемся. Но компания Sony и ее вице-президент не отступали от собственной позиции, долго торговались, и в результате диаметр всех компакт-дисков на планете Земля стал 120 миллиметров. Правда, после уже выяснилось, что на самом деле биткоин а, тут вообще ни при чем, он стал удобным поводом. Дело в том, что руководство Sony очень не хотело, чтобы у компании Philips была фора. Philips хотела выпускать 10-миллиметровые диски, и оборудование для этого у нее уже было — они прям чуть ли не с завтрашнего дня после окончания переговоров могли наладить производство. Sony это категорически не устраивало, и они придумали вот такую историю про девятую симфонию, чтобы заставить Philips строить новое оборудование. Но есть и другая история, в которой Людвиг Ван Бетховен гораздо ближе связан с технологическими новшествами. Есть такой очень интересный факт. Все исполнители, играющие Бетховена, вот уже много-много лет делятся на два непримиримых враждующих лагеря Это так называемые приверженцы историзма и приверженцы романтизма И конфликт у них в том, что они никак не могут решить, в каком темпе исполнять произведения Бетховена и это, на первый взгляд, немного странно, потому что Бетховен был педантом и почти во всех своих произведениях на полях рукописей на нотной бумаге проставлял этот темп циферками, количество ударов в минуту. Начал он это делать еще с 1815 года. В тот год он купил свой первый метроном. Кстати, стал одним из первых музыкантов вообще в мире, которые использовали метроном для определения темпа. Метроном это такое механическое устройство Такая коробочка с маятником вертикальным На этом маятнике подвижно закреплен груз, который можно двигать вверх и вниз Чем выше груз расположен на маятнике, тем медленнее этот маятник качается из стороны в сторону И, соответственно, чем ниже, тем быстрее Маятник качается, механизм щелкает и таким образом можно вот определять темп Потому что позади маятника есть шкала, на которую нанесены цифры Эти цифры и означают количество ударов в минуту Так вот истористы, ну вот эти приверженцы историзма Играют произведение Бетховена ровно в том темпе, который указан автором в нотах а вот романтисты, не знаю, романтики считают, что это безумный, бешеный темп Это слишком быстро И играют произведения Бетховена так, как им кажется правильным Как они считают более верным Ну, то есть, грубо говоря, романтики говорят «Ну куда вы так несетесь? Это же безумие! Очень быстро! Нельзя так играть!» А истористы им отвечают, да вы лохи просто, вы играть не умеете. Бетховен был виртуозом. Написано вам русским, побе... ну, немецким по побе... ну, подождите, цифра то арабский, Арабским вам написано по белому 150 ударов в минуту. Так и играйте, автор знает лучше. И 200 лет длится эта война. Вот почему «Девятая симфония», та самая из истории про размер компакт-диска, настолько отличается в зависимости от исполнения Герберт фон Караян историст, и он играет ровно в темпе Бетховена И получается на 10 минут короче, чем у Фуртвенглера, который был приверженцем романтизма И вот тут, наконец, в нашей истории появляется искусственный интеллект Буквально пару лет назад испанские ученые из университета Карлоса III в Мадриде решили разобраться в этой ситуации. Ну, можно только позавидовать ученым, у которых нет других более серьезных научных проблем. Было решено установить причины разногласий истористов и романтиков, романтистов. Существовало сразу несколько версий. Согласно первой версии, во времена Бетховена метрономы были другими. И возможность скорость их маятников отличалась от современных Для того, чтобы проверить эту первую теорию Исследователи разработали виртуальную модель метронома Бетховена сам этот метроном конкретный, судя по всему, еще существует, но, разумеется, им никто его не выдал, потому что, ну, кто же позволит курочить исторический, исторический артефакт? Поэтому они выяснили его модель, выяснили производителя, нашли в другом музее чертежи и по этим чертежам создали математическую виртуальную модель прибора. В которой учитывались материалы, из которых он сделан Амплитуда колебаний, трение частей механизма, сила импульса, масса стержня и многие-многие другие данные А параллельно они купили современный механический метроном Они все еще производятся Разобрали его и сделали его модель, модель современного метронома Тщательно изучив обе виртуальные модели, ученые пришли к выводу, что разница между ними очень небольшая. За 200 лет практически ничего не изменилось в производстве маятниковых метрономов. Тогда они взялись за вторую версию. Согласно ей, метроном Бетховена был неисправным. Ну, или смазан был недостаточно сильно, или пружина у него была какая-то дефектная, или что-нибудь еще. То есть, возможно, прибор, принадлежавший Бетховину, врал. И осталось только выяснить, насколько именно Для этого испанские исследователи использовали нейросеть Они загрузили в нее сотни часов музыки Бетховена Все его симфонии в исполнении 36 разных дирижеров Среди них были и приверженцы историзма, и сторонники романтизма Нейросеть тщательно проанализировала темп всех произведений И выяснилось, что в среднем разница между исполнением историческим, точным и романтическим Составляет 12 ударов в минуту Конечно, эта цифра плюс-минус гуляет Но величина все равно постоянная и разброс очень небольшой Те, кто играют точно по цифрам Бетховена Играют на 12 ударов в минуту быстрее Чем те, кто играют как музыкальный бог на душу положит Казалось бы, ура, выяснилось Метроном Бетховена просто врал на 12 ударов Все понятно Но неожиданно в рукописях Бетховена, в его нотах Нашли обозначение темпа на самом первом листе той самой девятой симфонии И там было написано 108 или 120 То есть Бетховен сомневался в том Какой на самом деле темп должен быть у симфонии А если бы метроном врал то сомнений у Бетховена бы не было. Сколько написано на шкале, столько он и написал бы в рукописи. А тут почему-то засомневался. А самое странное, что разница между вот этими цифрами 108 и 120 ровно 12 ударов в минуту. В этом месте испанские ученые зашли в тупик, пока одна какая-то светлая голова не решила повнимательнее рассмотреть виртуальный метроном Бетховена, тщательно восстановленный по чертежам. Рассмотреть сам маятник, подвижный груз на нем, шкалу прибора. И выяснилось, что на шкале груз маятника занимает ровно 12 отметок. И если его верхний край этого груза установить на отметку 108 ударов в минуту, то нижний край груза покажет ровно 120. Бетховен – Всю жизнь неправильно считывал показания собственного метронома. Так ученые с помощью математического моделирования и нейросетей нашли разгадку Двухсотлетней летней тайны. То есть истористы, в частности Герберт фон Караян, которые играли точно в указанном композитором темпе, были неправы, а романтики. «Молодцы», поскольку смогли интуитивно восстановить правильный темп. Вот такая история. Ищите подкаст «Технический перерыв» на всех доступных цифровых площадках. Счастливо!